0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Alfonso Rosas es ex viceministro de trabajo y nos acompaña. ¿Qué tal? Buen día, bienvenido
1: muy buenos días Hugo, muy buenos días Susan, muy buenos días a toda la tele teleaudiencia
0: usted es de los Rosas del de Oriente o heredero de esa área No o no, yo no, soy este, yo no soy ¿Es, es de esos Rosas es de otro jardín, no sé <risa> yo soy Rosa
1: de la ciudad de Panamá Así ah, <risa> es que hay una nueva generación de acá pero tiene sus raíces allá todavía definitivamente ¿no? el
2: definitivamente. jardín de Panamá usted. Así es. <risa> pero el, el, el salario mínimo si sí es de todo el país eh, esta revisión que en este momento se está eh, dando eh, el licenciado Rosas y, y básicamente el gran debate es que venimos de una pandemia de, de años complicados a nivel eh, de nuestra economía donde quizás eh, todo lo que ha pasado ha influido precisamente en cierre de empresas, en reducción de mano de obra y el sector empresarial sí pide ser un poquito cautelosos de ver qué es lo que se va a revisar, qué es lo que se va a aprobar. Por otro lado está el alto costo de la vida la inflación, la desaceleración económica de la que Panamá no escapa, si la tasa de interés aumenta en los Estados Unidos a nivel bancario, eso se traduce también en nuestro país, y la población panameña, la mano de obra ha recibido ese impacto, entonces ¿cómo lograr ese balance para que sea un ganar-ganar entre ambos sectores contemplando la situación actual que vive el país y el mundo?
1: Sí, En esta, en esta negociación que acaba de iniciar apenas el día de ayer, fue la segunda sesión oficial después de la instalación de la mesa eh, de negociación, que la misma está integrada por CONATO, por Conusi en representación del sector de los trabajadores, en representación del sector de los empleadores, por el CONEP, por la CAPAC, y en representación del Estado por el Mitradel, Ministerio de Trabajo, que es quien preside la mesa, por el MISI, por el MISA, MIDA y por el MEF. Entonces hay que tomar algunas variables económicas para poder analizar el tema del salario mínimo. Entre ellos, tenemos que señalar la, el alta, el, el alto, ta, la alta tasa de desempleo que hay. En este momento, la, informa, que el, la tasa de desempleo va aproximadamente en el 10%. Eh, la alta tasa de informalidad, hay más de 48% de informales, tenemos más de 250 mil personas que en estos momentos están buscando empleo y no encuentran, y como usted bien lo ha señalado, post pandemia estamos enfrentando una grave crisis económica. Entonces, ese es el escenario al que nos encontramos en estos momentos, no estamos generando nuevos empleos. En un escenario como ese,
0: ¿es posible un salario mínimo de 1.500 dólares?
1: A mi parecer, no es posible un salario de 1.500 balboas en este momento. A pesar de que se parte por parte del sector del trabajador de una alta expectativa, obviamente tenemos que aterrizar en la realidad económica. Tenemos que en promedio el salario mínimo para el sector del comercio actualmente es de 548,48. 548 balboas con 48 centavos. El salario mínimo más alto, que es para los mecánicos de aviación civil, es de 956,80. Y para la actividad económica, eh, que tiene el, el salario mínimo más alto, es de 708,28, que es para los aeropuertos. Entonces tenemos que... ¿En, ¿En esa en...
2: actividad económica quiénes entran? Porque en comercio, llamemos todo lo que es estos almacenes al alitales... Eh, al por mayor entran dentro de eso y quienes entrarían en, en ese otro rango de los 708,28, que es lo que tenemos actualmente.
1: Sí, el salario mínimo se fija no solamente por región, tenemos que mencionar que en el pasado nosotros eliminamos lo que era la tercera zona de salario mínimo. Uh -huh. Entonces hay dos zonas de salario mínimo, una que es la región 1, en donde hay cerca de 40 distritos, 41 distritos. Enfocados en las áreas urbanas. cuál es el, la, resto del país el monto de es, la
2: región 1 y región 2?
1: Depende de la, de la actividad económica y de la profesión. Como bien lo señalé, para la actividad económica del comercio al menor, que es la que se toma como referencia uh -huh. en la región 1, es de 584,48. Entonces tenemos que, más o menos, en promedio, el salario mínimo ronda por esa área. Ajá. Entonces dista mucho...
2: Hay una la... diferencia casi, o sea, ni siquiera el doble, porque estamos hablando, redondeándolo a, a, a 500 dólares, eh, por poner un ejemplo para la región, uno en cuanto al tema de comercio, eh, y el otro del que nos hablaba del, del sector económico de 708 con 28, ahí sí estaríamos hablando básicamente, pero en cuanto al salario más bajo habría una diferencia muy abismal. ¿Cuál sería ese punto medio? Porque también planteaba yo, es, es interesante ver lo que ha ocurrido en el mundo y cómo el sector económico de Panamá se ha afectado pero también toca ver la realidad del panameño que ahorita va en un taxi que va en un bus y que definitivamente con lo que gana no le alcanza para comer bien para, para eh, llevar a sus hijos a una buena escuela para brindarles la salud necesaria y mire cómo está nuestro sistema de salud entonces al, al final hay que encontrar un punto medio para tratar de que ambos queden bien, ganar, ganar, como dice Franklin Covey, ¿Cuál sería ese punto medio? Porque si no se ponen de acuerdo, será el gobierno el que finalmente tome la decisión.
1: Sí, tiene que haber un acuerdo entre las partes, pero para poder fijar el salario mínimo, recordemos que no solamente está por región, sino está por actividad económica, y también está por profesión, por unidad de tiempo, obviamente. Entonces, hay que haber, tiene que haber una discusión profunda sobre el tema, en el día de ayer se acordó que también se van a hacer, al igual que se hizo en el pasado, giras a cada una de las provincias de nuestro país para discutir regionalmente cuál es la situación económica en cada una de ellas. Entonces, debe surgir del consenso, de la discusión, del aporte, del material técnico que se dé en las mesas. Porque cada actividad económica es diferente. Y cada profesión obviamente también lo es.
0: Claro, eh, pero uno no deja o no puede dejar de perder de vista dos realidades, ¿no? Y que tienen que ver con el día a día. Estoy preparando un especial que se llama La cosa no es como antes. Y solamente es. está enfocado en comer en fonda o comer en restaurantes populares. Y la verdad es que la gente está yendo menos a comprar. Eh, y Los restaurantes y fondas han tenido que tomar medidas porque, bueno, las cosas no es como antes. Ahí está el precio de la canasta básica como se ha encarecido, pero, pero fíjese en este detalle, los dueños de restaurantes me, me comentaban ayer, don Domingo de Valdía, que ya él está a nivel de colaboradores al mismo que tenía previo a la pandemia, y que la cosa pinta con optimismo, pero dice, pero tengo que aguantar esperando a ver qué va a pasar con el salario mínimo, ojo, y el alto nivel de desocupación y los precios están obligando a que la gente compre menos en la calle. Porque, hombre, somos el país número 25 más caro, la ciudad número 25 más cara del planeta Tierra. Es un ranking como que usa cali en esa calificación uno no quisiera estar. El punto es que hay que encontrar algún nivel de equilibrio para que el que está invirtiendo pueda seguirlo haciendo. No se ponga nerviosa la inversión, pero también el que no le alcanza para comer tenga la oportunidad de comer como Dios manda, ¿no? Por lo menos los tres golpes y no elegir entre cuál deja por fuera, ¿no? Ese balance tenemos que encontrar.
1: El salario mínimo debe garantizar, por lo menos, que el ser humano pueda, pueda cubrir sus necesidades básicas. Actualmente la canasta básica oscila más o menos en 345,19 balboas. Pero es importante señalar que del 2017. ¿Cuánto dijo usted? 345,19 más o menos. La canasta Esa básica. es la canasta básica, pero hay otra canasta básica ampliada que incluye otros rubros. ¿no? Sí. Entonces tenemos que fijarnos que en el 2017 estábamos generando 445 mil empleos por año. Actualmente, en el 2022, solamente 240 mil. Tenemos 256 mil personas aproximadamente. Menos que están buscando empleo Gracias. y que no están eh, no, no lo consiguen. Entonces, estamos presentando una de las peores crisis económicas en materia laboral de nuestros tiempos. No estamos generando nuevos empleos. ¿Cómo se generan nuevos empleos? Únicamente a través de la inversión privada. Tenemos que generar las plataformas legales y sociales para generar nuevos empleos.
2: Esa es la, la, la gran amenaza social en este momento y el enemigo más grande que pueden tener los países, el tema del desempleo. René Quevedo constantemente me manda artículos, eh, todo lo que, que la información que sale en cuanto al tema del desempleo. Y, y pareciera que hemos dejado pasar estos años sin apasionarnos realmente en la generación de empleo. Pero, ¿cómo genero empleo, licenciado Rosas? ¿Qué empresario en este momento, quizás muy pocos, se van a atrever a decir voy a invertir y voy a contratar si tenía dos, ahora voy a abrir otro negocio y ahí voy a tener cuatro? Entendiendo que está este tema del salario mínimo latente. Hay otras circunstancias también en el país que probablemente pueden frenar la inversión. ¿Cómo usted evalúa ese proyecto de gobierno para generar empleo y para atraer inversión en Panamá? ¿Ha sido un éxito o ha sido un fracaso?
1: Ha sido un fracaso, lamentablemente. A la fecha de hoy, no ha habido un plan de reactivación de empleos. No ha habido un plan de reactivación de la economía. El sector privado ha estado cargando prácticamente la economía. Las cifras de desempleo, que actualmente oficiales son de 10%, en la realidad son mucho más. ¿Por qué? Porque se está maquillando las cifras, porque se está incluyendo en ellas al... Empleo informal, que va por el 48%. Y además, se está tomando en cuenta, como decía el, el ingeniero René Quevedo, la, el, al, el alza que ha tenido la planilla estatal. Entonces, eso no es generación de empleos. Tenemos que enfocarnos. El próximo gobierno sí. tiene que enfocarse en una política de empleo. Pero de ¿Cuál aquí, es la mejor de política aquí a pública? julio del
2: otro año, ¿qué hacemos? Mire, es porque siempre hablamos del próximo gobierno, pero faltan todavía nueve meses nueve meses donde la gente tiene que comer nueve meses donde la gente tiene que pagar la luz tiene que pagar la casa, tiene que pagar el carro el panameño, la mayoría el, el nivel de endeudamiento está altísimo, entonces ¿qué hacemos de aquí a julio? Antes de que finalice esta administración, ¿qué puede dejarnos avanzado eh, mientras que viene el próximo gobierno? Hay algo que se puede hacer usted fue viceministro, así que creo que alguna opción puede estar en el camino tiene
1: que generar confianza si no se, trae, se, se genera confianza no se atrae no se atrae inversión pública solamente generan empleos la inversión privada hay que tener claro eso lo demás es solamente sueños e ilusiones por eso eh, en uno de los temas que se está discutiendo actualmente que es el tema minero a pesar de que es un tema muy polémico uno de los temas medulares es el de la, la cantidad de empleos que genera esta actividad económica. Fuera de esto, habría que discutir otros temas, como son el impacto ecológico, el tema ambiental, el tema de la protección a los mejores intereses de nuestro país. Pero no podemos sacar el debate de la cantidad de empleos que actualmente están generando. Es que pensando
0: en los mejores intereses del país, usted no puede dejar de lado a seres humanos que hoy ponen, habla ahorita de la comida, ponen la comida en la mesa gracias a que tienen ese empleo. Y como decía Susan, no es un tema que tú le tengas que dar en nueve meses una respuesta. O comenzar a mover un sector de la economía que tal vez le dé una respuesta en diez años o veinte años. No, es gente que hoy necesita comer. Entonces tenemos que buscar ese grado de equilibrio. Para algunos países ha sido muy sencillo. Y es, ¿sabes qué? Yo indexo el salario mínimo al costo de vida, a una serie de, de, de variables. En Panamá, ¿debemos seguir con este mecanismo de discutir cada dos años el salario mínimo? ¿O debemos procurar otra fórmula. ¿Qué piensa usted?
1: Yo pienso que es positiva la fórmula que dio, que da el código de trabajo de revisar. Ojo, es revisión para fijar las nuevas tasas, no solamente tiene que ser aumento necesariamente, pero es sano revisarlo cada dos años. ¿Por qué? Porque nuestro país, a pesar de que tiene un crecimiento económico eh, envidiable en nuestra región, por otra parte es uno de los países con peor distribución de la riqueza. Entonces, nosotros tenemos necesariamente para evitar desigualdades sociales, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, eh, la revisión, revisar el salario mínimo cada dos años, en cumplimiento de la ley.
0: Ahora bien, eh, frecuentemente en los últimos años la decisión ha quedado en manos del ejecutivo. Lo peligroso cuando queda en manos de los políticos en tiempo de política es que no hay una decisión técnica, sino que miran pensando en voy a ver cómo procura, procuro la reelección de mi partido
1: eh, en esa línea ¿qué opina usted? eso es gravísimo y ese es un tema que necesariamente está incidiendo en el debate estamos un año preelectoral entonces un año en donde las autoridades pueden, como usted bien señala estar pensando más en la reelección que en las variables económicas yo creo que eso no va a ser de esa manera porque Históricamente se llevan a la mesa de negociación todos eh, todas las personas eh, de lado y lado por parte de los trabajadores y por parte de los empleadores que pueden incidir en el debate con números. Sí. Incluso se invita a la Organización Internacional de Trabajo, a la OIT, a que dé sus aportes. Eh, por lo menos en el pasado la OIT sugirió una fórmula para la determinación del salario mínimo que no se utilizó pero que sirve ¿Cuál como la referencia. Que incluye la revisión del índice de precios del consumidor, el producto interno bruto, la produ productividad media, revisar las tasas de informalidad, de desempleo y el costo de la canasta básica familiar. Todas esas variables económicas hay que analizarlas para que la decisión no sea política, sea una decisión técnica. ¿Cuál en sería pasado, una
2: decisión política en este momento?
1: generar un alza que no sea sostenible, que no sea acorde con la situación de la grave crisis pero económica. Pero si
2: el gobierno está apuntando a regresar, ¿le tocaría al propio PRD asumir ese ajuste? ¿No?
1: Definitivamente, pero yo creo, yo creo, todavía creo, en la seriedad con okay. la que se maneja la mesa de negociación. Sí, políticamente... Porque no solamente es el gobierno, acuérdate que en la claro. mesa de negociación Claro, Un tercio es el gobierno, claro. otro tercio es el sector privado claro. y otro tercio es el sector de
2: los Bueno, el sector empleadores. privado no creo que esté de acuerdo con una decisión política. Probablemente el sector laboral sí, porque al final es como que usted le digo a un empleado, mira, te voy a pagar dos mil dólares y él no le va a decir a usted que no. Difícilmente eso, eso puede ocurrir. Pero el tomar una decisión política, esta envergadura, más allá de que repita o no repita al gobierno PRD, ¿qué representaría esto? para el sector económico del país, incluyendo ahí a todos los pymes eh, que están arriba de, de 60 mil, 80 mil más o menos, creo que es el último número que se maneja porque muchas han cerrado eh, durante los últimos años, ¿qué representaría para la micro, pequeña y mediana empresa el poder manejar un salario mínimo de ese nivel, de 1.500 dólares, si la decisión fuese política? ¿Qué representaría esto para el sector económico?
1: Vamos a analizar un tema que va muy relacionado a la pregunta que usted me hace. El 48% de la población económicamente activa está en la informalidad. Entonces, ¿quiénes generan esa informalidad? Generalmente, el único que está generando empleo es la pequeña empresa, el emprendedor, el que tiene su pequeño negocio. Entonces, un alza política sin tomar los elementos técnicos, sería un grave golpe otro. para el sector, otro grave golpe para el sector de los pequeños empresarios. Para dejar más claro, ¿esto generaría más informalidad? A mi parecer sí, a mi parecer sí, es realmente grave la situación por la que estamos pasando. El ingeniero René Quevedo señala muy duramente, hace críticas muy fuertes y señala que estamos viendo el barco que se está hundiendo y que no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada porque pensamos que generar empleos solamente eh, es abultando la planilla estatal o solamente es a través del empleo informal que, dicho sea de paso, no genera empleo decente y que es una de las causas de la grave crisis de la caja de seguro social. Si no hay empleos formales... Si no hay cotizantes, uh -huh. se va a grabar la caja de la, de, de, el asunto de la Caja de Seguro Social. ¿Tomar
2: una decisión política, política en el tema salario mínimo generaría más informalidad? ¿Generaría más desempleo? ¿Más desempleo? ¿Generaría o agudizaría la crisis de la Caja de Seguro Social?
1: Definitivamente que sí. Usted sabe ¿Cómo? que A mí lo que me llama la atención
0: es que por lo general los grupos que más presionan por un salario mínimo de este nivel que ya hablamos, no todos, pero sí hay una porción interesante, defienden un modelo económico que en los países donde se ha puesto en práctica, eh, ha traído como resultado que los trabajadores allá tengan un salario mínimo, que mire, usted se va a caer donde no está sentado, de 30 dólares al mes, por ejemplo. Entonces, eso solamente se lo pongo como una reflexión que ya que hablamos de política y como Panamá son muy poco formados en teoría económica e ideológicamente poco formados también, es interesante que lo tomen en cuenta los salarios mínimos en esos países donde ese modelo se ha puesto en práctica, pero me llama la atención que en el modelo nuestro entonces piden un salario mínimo que es astronómicamente distante del que está donde... Eh, se pone en ejecución ese modelo al que ellos aspiran, eso
1: siempre me llamó la atención ¿a usted no? definitivamente, la discusión del salario mínimo debe ser una discusión técnica, no una discusión eh, ideológica como usted bien lo señala entonces, dista mucho eh, la, oferta, eh, la, la oferta inicial que se ha hecho versus la realidad económica pero eso es solamente al principio generalmente ambas partes van cediendo y se van acercando no, Yo pronostico que no debe haber acuerdo por el año político en el que nos encontramos, por la difícil situación económica en la que estamos, pero las partes tienen que agotar la discusión y en caso Ajá. de no haber acuerdo el gobierno nacional debe eh, pronunciarse y establecer las nuevas tasas de salario mínimo que va van a regir para los próximos dos años. Solo
0: para ponerle disculpe, la cifra de referencia en Venezuela está fijado en 130 bolívares que equivale a 5,4 dólares. En Cuba está en 57 dólares para solamente un aporte numérico.
1: Disculpe, Susana.
2: ¿Hasta cuándo tienen para ponerse de acuerdo?
1: Hasta o sea, el 31 de diciembre de. Todavía 2023. nos queda
2: algo de septiembre, octubre y noviembre. ¿Cuál sería el, el, un margen? Tíreme ahí un número que pueda ser negociable, que pueda ser aceptado. Usted fue mi viceministro de trabajo, estuvo en alguna de las Mesas de trabajo cuando se revisó en dos oportunidades en el gobierno del señor Juan Carlos Varela.
1: Ahora es importante señalar que en, uno de, en una de esas mesas se logró el cuarto consenso histórico entre trabajadores y empleadores para fijar las tasas de salario mínimo. ¿Cuál es la clave? La clave es desarrollar la metodología correcta para que todas las partes puedan participar y hacer sus aportes. Pero haber el un, diálogo un social siempre es el clave. no te puedo dar un número, ¿por Ajá. qué? Porque el salario mínimo es distinto por cada actividad económica. Pero si ellos hablan hay de, más 1, de 1, 50 500, actividades, si hablan económicas. de
2: 1500 dólares, por ejemplo, señor Rosa, lo que pasa es que este tema el salario mínimo para hasta anunciarlo, hay que hacer un desglose, porque hasta las domésticas tienen un salario mínimo fijado, que es de 315 o sea, eh,
1: para la región 1. Eh, son,
2: son 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 es un desglose de, de cantidades distintas por región, por sector. Eh, pero el número que ahorita mismo se habla y que usted... Porque esa es la percepción y eso es lo que... El que está en la calle dice, claro, yo debo ganar 1.500 dólares. Con eso yo puedo sobrevivir, pagar la escuela privada, pagar mi hipoteca, hacer mi súper bien como, como, como quiero hacerlo. Y esto también se puede prestar porque si no hay acuerdos... Y en un año preelectoral, lo último que necesitamos en este momento es la gente en las calles protestando. Así es. Entonces, eh, eh, si se habla de 1.500 dólares, ¿qué número puede ser razonable hablar para negociar eh, en la mesa? Partiendo de que va a ser la referencia para todas las regiones y para todos los sectores económicos.
1: No te puedo hablar de un, un, una cifra exacta, pero sí te puedo hablar de porcentajes. En la pasada negociación se dieron... Ajustes salariales que oscilan entre el 1% y el 13% del salario. Yo apuntaría a, que, a tener aproximadamente esa tasa de ajuste tomando en cuenta la última negociación de salario mínimo que sería algo justo y razonable tomando en cuenta la actualidad
0: económica del país. Hombre, que es un margen interesante. Eh, también está en debate si nos mantenemos con dos zonas. Antes teníamos más zonas. Así tres es. zonas, qué sé yo, y se redujo. Hay quienes dicen, en el país debe haber una sola, es más, el costo de vida en el interior se te dispara, <ríe> y allá el salario es más bajo todavía, entonces se dan esas incongruencias. En un país tan pequeño, ¿no es menester ya tener una sola zona o, o todavía nos mantenemos, le parece congruente tener dos zonas?
1: Ese es un tema muy interesante. Antes teníamos tres tasas diferentes por región. Había tres regiones de salario mínimo, Así nosotros es. eliminamos la tercera región de salario mínimo pero ahora tenemos que analizar si vale la pena seguir manteniendo la segunda, y yo creo que debe ser un elemento importante dentro del debate porque como usted dice, muchas veces en el interior del país, la vida no es más barata, <risa> Oiga. es lo mismo, compra... hasta, hasta más,
2: más cara, lleve un tanque de gaja a buscar el toro y Así vaya a es. comprarlo los billetes de lotería, llévelos a vos. Yo, yo digo, pero es que acá cuesta más... ¿No La es construcción
1: que trampo... es mucho más cara en las Así zonas es. que no son urbanas, en las zonas rurales. Entonces, todos esos factores hay que analizarlos y yo creo que todos aspiramos, como usted bien lo señala, a que en algún momento solamente exista una zona de salario mínimo. hombre
0: Y, y el mercado presiona y también eh, eh, en muchas ocasiones lleva el tema de salario mínimo a, a simplemente un elemento decorativo. En el caso de las trabajadoras domésticas, como algunos le llaman, colaboradoras del hogar, aquí en Ciudad de Panamá, salario mínimo, muy pocas colaboradoras aceptan el salario mínimo. Y el propio mercado le está exigiendo eh, también eh, una realidad que no puede escapar. Usted es una trabajadora te pide mínimo 500, 600 dólares, de acuerdo a... A sus tareas. Exactamente. Así que se lo dejo hasta ahí, porque la productividad y, el mo y, y, y la realidad económica el mercado empuja los salarios hacia arriba y, y creo
2: que aquí hay una oportunidad valiosa Total. porque al final, luego que esto se apruebe no sé si sea conveniente en esta mesa hablar de las zonas porque creo que enredaría más todavía el tema o sí. sea, la coyuntura política eh, para ponerse de acuerdo en eso eh, pero hay que también hacer un plan de divulgación muy agresivo porque mucha gente desconoce precisamente lo que se aprueba en esa mesa hace poco conversaba con una chica que le paga 400 dólares en Chiriquí por cuidar a unos señores, pero tiene que cocinar, ta, 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 yo digo, Dios del verbo, bendito tu vi. Entonces, en la viña del señor hay de todo. Sí, señor. Entonces, hay que tratar de que la, la, la norma sea justa y darla a conocer. Señor Rosas, que le vaya bien.
1: Muchísimas gracias. Cuídense mucho,
2: que tenga un buen fin de semana, que lo disfrute al máximo y disfrute esta etapa de su vida. <risa>